0: хорошо давайте еще еще поприветствуем духа святого друг друга поприветствуем поприветствуйте друг друга как сейчас как сейчас это принято да приветствую вас дорогие присаживайтесь очень рад быть с вами сегодня на богослужении, как это принято сейчас по новым распоряжениям да как Мы должны это делать, но мы должны приветствовать всегда друг друга, любить, уважать. И сегодня еще святое причастие. Я рад сегодня быть с вами здесь, в Ростове, быть в церкви потому что все так стремительно идет, кто был на конференции, так сильно, да, Бог вот прикоснулся, не просто, вот, знаете, эмоционально, эйфория, эйфория такая, а эйфория, она быстро заканчивается, а вот на уровне Духа Бог что-то делает, что-то сильное, особенное, и я благодарен всем, кто был, кто приехал, кто смотрел нас, кто поддерживал наши руки, молился Может быть, ты не приехал, может быть, ты сказал, вот э, я буду здесь смотреть, или вообще ты проигнорировал. Но самое главное, ты в церкви, мы тебя любим, Бог тебя любит, и все сказали «Аминь», «Аминь», да? То есть, и сегодня я хотел бы, э, знаете, в последнее время много очень об этом размышляю, и, Хотел бы проповедовать на эту тему, я ее так назвал, назвал эту тему «Четыре буквы, но сильно». «Четыре буквы, но сильно». Знаете, вот честно, сел, думать, слушать, жизнь приходит через это. Праведность приходит, правильное положение перед Богом, все, к Богу прикасаюсь через это. Жертвую даже, небо открывается через, через что? через веру, четыре буквы, но сильно, вы понимаете, то есть очень сильно, и иногда мы даже не понимаем, ну, что такое вера, потому что иногда у нас вот хотел бы чуть углубиться в эту тему, посмотреть в Священное Писание и посмотреть вот вот эти четыре буквы, но сильно, которые изменяют нашу жизнь, конечно, Бог изменяет Но если человек не будет иметь веру, ничего не будет происходить. И хотелось бы сегодня пообщаться о вере. И знаете, вера – это не какая-то формула. Потому что все здесь, на этом месте, мы всегда ищем какой-то формулы. То есть, скажите формулу, и я буду успешным человеком. да? Ну, то есть, все люди, они идут из-за этого обучаться, там, тренинги, тренировки, там, все что угодно, хочу, хочу получить, хочу получить. То есть, это наше желание, то есть, это встроено желание человека. Но сегодня бы хотелось посмотреть, что такое вера. Давайте посмотрим. Смотрите, вера – это, в общем, убежденность в истине. Убежденность в чем? В истине, основанной на свидетельстве того, кому мы доверяем и на кого мы полагаемся. Дальше можно? Таким образом, основанная на авторитете, чуть-чуть подрезали там, христианская вера в самом полном смысле это убежденность человека в истине Писания и на основании авторитета Бога. То есть, что мы из всего вот этого умного должны понимать? Вера – это убежденность в Священном Писании и авторитет не человека, не здания, не аббревиатуры, название церкви, не учения, а убежденность в авторитете Бога, что Он является мой авторитет. Это вера, убежденность, то есть я убежден что Священное Писание, потому что вера приходит от чего? От слышания Божьего Слова. То есть она может прийти от всего, ну вот все, что мы слышим, новости, информация. То есть приходит тоже вера. Потому что вера – это такое понятие общее. Вера, вера человеческая, вера Божья. Но очень важно понимать, что Вера приходит от слышания Божьего Слова. На основании Он мой авторитет. Он самый главный мой авторитет. Это Бог всемогущий. Все. И когда я строю правильно свою веру, что происходит? Есть четыре таких, ну их очень много, но я просто взял четыре такие разновидности веры. Смотрите, историческая вера. Чисто интеллектуальное восприятие истины, то есть историческое. Мы читаем Библию, и я часто слышу, когда люди говорят, пастор, ну, Библия же историческая книга. Ну, конечно, ну да и аминь, книга историческая. И люди ее читают как историю. Иногда мы ее читаем как историю, что было с Давидом, что было с Самсоном, что было с Соломоном. Да, когда мы воспринимаем только интеллектуально, То есть это общее понятие, на чем может формироваться традиция, общественное мнение, то есть вера, то есть историческая. мы читаем как историю, там нет нравственности, духовности, просто общее понятие. И иногда люди живут в исторической вере. То есть они говорят, пастор, ну я знаю, я читал, и это я знаю. Слушай, да ты многое что знаешь, и у тебя голова уже кипит от этих всех знаний. Знания надмивают, написано, а любовь назидает. И в Библии говорится, что вера движется любовью. кому? К главному авторитету и убежденности к Священному Писанию. То есть, когда мы понимаем, что есть только интеллектуальная вера, я знаю, я всегда слышу, когда люди говорят, и это знаю, и то знаю, и это я уже читал, но ничего, к примеру, не происходит, тогда ты понимаешь, что у человека, может быть, он остановился в исторической вере, он все знает. Он знает историю церкви, он знает историю апостолов, символ веры знает. Апостольский, Никеи Цареградский символ веры, он все знает, он может процитировать. Ну, это интеллектуальная вера. Это вера, основанная на чем? На интеллекте, на знании человека. Давайте следующее. Чудодейственная вера. Вера как Убеждение, созданное в разуме человека, что им самим или ради него будет создано чудо, вера в чудо. Человек пришел в церковь за чудом и получил чудо. То есть это реально так? То есть люди верят в чудеса. Нормально это? Ну, конечно, нормально. Это очень хорошо. Но мы не должны останавливаться только на вере, которая останавливается на чуде. Потому что когда человек верит только в чудеса, а чудеса, к примеру, не происходят. И он останавливается, потому что это убежденность. Смотрите, убеждение человека в чуде. Не в слове, а в чуде. У меня было столько чудес в жизни. Но если бы я свою жизнь строил на чудесах, приведу один пример. Вот смотрите, пример из исторической веры. В Библии говорится, бесы веруют и трепещут. Они тоже верят. Есть люди верят, у них очень много знаний. Они говорят, я с самого начала церкви. Ну и что? А... Убеждение в чуде 10 прокаженных исцелили. Сколько вернулось? Один. Ну почему? Ну почему? Потому что вера только в чудеса. То есть человек убежден, что ради него или через него Бог совершит чудеса. Но это не основание нашей жизни. Понимаете? То есть, а может и не совершить чудо. А может и... Человеки не вернуться, потому что основывает свою жизнь только на убеждении, что для меня Бог совершит чудо. Четвертое. Это хорошо? Конечно, очень хорошо. Чудеса хорошие. Я сам верю в чудеса. Временная вера. Смотрите, такая вера не исходит из корня возрождения, поэтому в ней нет новой жизни которая зарождается в глубине души. То есть человек, вот вы сегодня проснулись и пришли в церковь, и мы такое слово используем – пробуждение. Но еще не возрождение, это разные вещи. Из возрожденной души, я скажу, это четвертое. То есть возрожденное – это не пробужденное. Ну, пробудился человек, понял, что Бог есть Бог. Чудо даже получил в своей жизни – да, и аминь. Но посмотрите, что происходит? Временная вера, и в Библии говорится, Иисус, когда учил своих учеников, Он говорит, временно верует, но когда приходят трудности или гонения, перестают верить. Временно веруют. То есть чудо получили, да. Исторически все знают, но временно верует. То есть временно это тогда, когда что происходит? Когда мы понимаем, что наша душа, она не возрождена для Бога. Что это значит? Это значит, человек понимает, что Бог хочет сделать в его жизни. И через него он не ждет, Бога, а что ты хочешь сделать в моей жизни? Он уже понимает, Бог, что ты хочешь сделать через мою жизнь. Потому что я возрожден. Это и есть рождение свыше. Возрожденная душа. То есть я понимаю. И следующее. Смотрите, временная вера построена на чувствах и ищет личного удовлетворения, а не славы Божьей. Сколько раз вы в церкви, ну, дольше в церкви, чувствую Бога, нет. Я я, я говорю, слушай, как ты вот это чувствуешь все время? Чувствуешь есть, чувствуешь нет. Я понимаю, что все там временно, временно, потому что человек что-то временное хочет найти, чтобы его формула. Я хочу найти то место, где раскроет формулу веры, чтобы вот она раскрылась, и я имел результат в своей жизни. И четвертое. Истина Спасающая вера, смотрите, она основана на возрожденной душе, убеждение человека, я возрожден, это истина спасающая вера в нашей жизни, и она превращается во что? В образ жизни. Я подумал, знаете, вот думаю, как бы людям лучше объяснить. И сейчас, не знаю, вот как вы, но честно скажу за себя, я всегда борюсь с весом. У кого так бывает? Ну, бывает такое? Ну, я не знаю, как вы... Но я реально вот съездил в Армению, спускаюсь по лестнице. А, Армения, в суставах моих все болит. Все, я чувствую, прям набрал лишние килограммы. Мне даже спрашивают, сколько. Я говорю, пять. Они говорят: Ого, как это так? Я говорю, Суже, ну в Армению съездил. И меня спрашивают, ты чувствуешь зов своих ДНК? Я говорю, ну, честно, ну, не совсем чувствую, что я приехал в землю, просто чувствую, что у меня, э, ну, папа был армянин. Ну, это, это нормально, я чувствую, ну, как бы земля не, не дает. Вот в Ленинграде, в Санкт-Петербурге я даже больше чувствую зов, какой-то зов, ну, что вот как бы я родился. Даже вчера поздравлял человека на день рождения, и говорю, слушай, в ДНКш у нас мы же даже блокаду победили. Понимаешь, это там глубоко, внутри. Какая силища в ДНК. То есть, рожденный мне медальку дали, что я в Ленинграде родился, что в городе Герои. Какой-то зов. Но Ростов, слушайте. Вот, даже знамение. Знамение происходит. Ростов. Дю-дю-дю-дю-дю. Молодец. Кто там сидит, нажал, молодец. Потому что Ростов любимый город. Да? Здесь нет жулья и воров. Здесь люди какие? Благородные живут. Ростов теплый. Приехал, правда, холодно чуть-чуть стало. Но люблю Ростов. Ростов. Давайте за Ростов поаплодируем. Ростов крутой город. Ворота Кавказа. Я подумал, вот я борюсь постоянно с весом. Борюсь, борюсь, борюсь. И как-то вот сидим, даже вот Бог дает мне последнее время, я сажусь с кем-то, общаюсь, и, там, к примеру, я говорю, ну, там, на 20 килограмм похудели. Я говорю, да ладно, как? Ну, рассказывай, давай. Диета. Я говорю, какая? Дюкан. Я говорю, класс. Дюкан уже проходили. Давай, давай, что-то другое. И я просто, знаете, себе даже выписал, с другими людьми общаюсь, а я говорю: смотри, все едят. Я говорю, что же за диета такая, чтобы прям все смотрю, прям, прям все. И еще говорят: да и сало можно. И то я говорю, да ладно. И кета называется. Слушай, все едят, хлеб не едят и худеют. Я говорю, слушай, у меня так не получается. Ну, как-то что еще нужно делать? Кремлевская. Я говорю, столько всего сегодня. Это то же самое, также формула веры. Я Леры дома так смотрю на нее, говорю, Лер, дочь моя любимая, что ты так, как ты так похудела? Она говорит, папа, я просто не... Я изменила свой образ жизни, я просто не ем. В простонародье просто не... вы сами об этом подумали, как Иисус говорит, мысли вам в голову пришли, я подкинул, а вы подумали, и вот просто я говорю, слушай, такая худенькая, стройная, она говорит, я просто вот образ жизни, вот смотрите, мы хотим веру, формулу, ну скажи здесь, как ты, как, Альберт, как ты помолился, вот как у вас, как, что, а ну давай на голову руки возложи, мы сразу начинаем культы создавать, авторитет Бог, а убежденный в Слове Божьем мы сразу сваливаемся до человека, мы сразу начинаем о, человек, о, давай человек, да, Бог использует людей, да, Бог чудо хочет, да, Бог в истории, потому что если мы не знаем историю, мы всегда будем бояться, и Он Бог истории, и когда мы знаем, что у Него будущее не только начало, не только здесь в середине, но еще и будущее, во благо, но не на зло, тогда у нас что страх уходит, мы веры живем, почему? Мы знаем, что он Бог истории. Понимаете? То есть мы тогда начинаем по-другому верить. И тогда мы понимаем, тогда мы понимаем, что нам нужна не просто какая-то диета. Бог, давайте следующее. Смотрите, что сделал Бог. Он дал нам, ну, нет другого способа приблизиться к Нему. Он дал нам что? Он дал нам свои требования, вот вот смотрите, когда он дает заповедь, это приказ, это не просто хочу, не хочу, для меня лично это приказ Бога, требование. люби, ближнего как самого себя, если Бог мне сказал люби, значит я могу любить, вы слышите, значит я это могу делать, Если он дает требования, какие? 11 глава, 6 6 стих, там написано, что что верой мы начинаем искать Бога. То есть мы начинаем Его познавать, мы начинаем приближаться. И невозможно к Богу приблизиться без веры, если даже ты на служении станцуешь вот так если ты станешь так если ты станешь на восток верой все происходит через веру Библии говорится, без веры Богу угодить невозможно, ибо ищущим Его Он воздает. Как Его искать? Верой Он дал требования. Как? Образ жизни, не просто какие-то формулы, просто какие-то деятели. Там тут услышал, там услышал, тут сказал этот. Послушай, мы понимаем, это образ жизни, мы так живем. Это не просто какой-то дюкан. Белок. Вот сейчас буду вот этим питаться, и все будет у меня. А если камни пойдут? А если не получится? И вера в оригинале переводится, такое слово есть, пестие, обозначает верность. Это у нас это вера, а это верность. Верность единственному авторитету. Верность... Библии. Верность Богу. Почему? Потому что Он благ, Он сильный, Он верный, Он никогда не оставит, Он наш Отец, понимаете? То есть, и почему Библия Библии говорится, что все, что не поверит, то что? Грех. Почему так? Потому что человек, он не доверяет Богу, он говорит, ну как, пастор, ну как? Через веру, что Бог благ, что Бог милостив, что Бог долго терпит, что Бог любит. А если не видишь Его любви, посмотри на крест, чаще смотри на крест. Вот она Его вся любовь. Он отдал Сына, Он так возлюбил, что мы смотрим на крест, и любовь является, прям заходит в нашу жизнь. Почему нужно иметь откровение о кресте? Потому что это откровение о Его любви, что Отец наш сильно любит. Давайте Ему поаплодируем, нашему Богу дадим сильную-сильную славу. И знаете, что я хочу сказать? Что христианство – это взаимоотношения. Это не просто религия правильных учений. Христианство – это не религия правильных учений. Вот знаете, когда правильно, тут ты правильно сказал. А здесь ты неправильно сказал, здесь нужно было два раза аминь сказать, а ты сказал всего лишь один, здесь нужно было доктринально вот так, это не религия, это религия взаимоотношений с Богом, с людьми, это христианство, потому что иногда я слышу люди, правильно, неправильно, прав...» да, конечно, есть у нас вероучение, Да, есть вероучение, когда написано, что он вернется судить живых и мертвых, но мы верим в это. Кто-то говорит, а кто-то не верит, но мы в это верим, потому что это говорит Священное Писание, мы в это верим. Но очень важно понимать, что это взаимоотношения. Я приведу пример, Псалом 22, о чем уже сказал Эдуард. Псалом 22, там написано, Давид так молится, у него такие взаимоотношения. Представьте, просто мне голову сносит. Это такие взаимоотношения. Он молится и говорит, Господь, ты пастор мой. И я ни в чем не буду нуждаться. Иными словами, он говорит, все в чем я нуждаюсь, ты все мне дашь. Потому что ты мой пастор. Вы представляете, такое отношение... С Богом, он не просто Бог Саваов, Бог Эляхим. Он говорит, ты пастор мой. Такие близкие отношения. Все, в чем я нуждаюсь, ты все мне дашь. То есть, это очень сильно на самом деле. Потому что он говорит, все, в чем я нуждаюсь. Он не говорит, здоровье, деньги, воспитание детей. Он говорит, все, в чем я нуждаюсь, ты все мне дашь. Потому что ты мой пастор, ты пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Я пою эту библию, иду пою, захожу в душ пою, в машине. Я, Господь, ты пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Это моя убежденность, это моя вера. Вы слышите? Я верю, так он пастор мой. О, там, к примеру, что-то может произойти. Он пастор мой, и я не все, в чем я нуждаюсь. Я вхожу в родство с Ним. Я вхожу в заветные отношения, в самые близкие с моим Богом. Почему? Потому что это взаимоотношения, это не религия правильных учений истин. Проповедь никого сейчас не поменяет. Поменяет истина, которую ты услышишь, и она тебя освободит. Истина освобождает. Ох, какая проповедь. О, какая. Может, она стала исторической. Может, она стала какой? Целебной. Может быть, она какая-то проповедь. Может быть, она временная. Ну, человек вышел и забыл. Ну, пришли обстоятельства, трудности. Он прямо отсюда выехал. И на машине. И все, и забыл. И что-то полилось из его уст. Он уже забыл все. Но когда Господь, Ты пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Представьте, он наш пастор. Все, в чем ты нуждаешься, Бог даст тебе. Почему? Все. Скажите слово «все». И поэтому такой, знаете, обезбашенный был Павел. Он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я как-то одному сыну говорю, скажи все. Он говорит, не могу сказать, что все. Все могу в укрепляющем. Когда укрепляет меня сам Бог, я все могу. Вы представляете, то есть это взаимоотношение, я уверен, я убежден в его авторитете, что я все могу, когда он меня укрепляет. Если бы я сказал, ты пастор мой и дашь мне только здоровье, как я ограничиваю Бога? Если ты дашь мне только материальное благосостояние, как я ограничиваю Бога? А когда я говорю, все, в чем я нуждаюсь, ты дашь мне, потому что ты мой пастор. Представляете сильно, скажи тому, кто рядом, он все даст, потому что он наш пастор. Он наш пастор. Не просто диета, диета, сейчас это, чуть там нельзя, мне тут, тут нельзя, по Библии поживу, тут нельзя, там, тут. И человек так живет, знаете, я стал верующим. Да ты что? А радость, а образ жизни? Просто ты живешь, это естественный процесс. Это ты не напрягайся, значит, здесь ты веру. Так Аллилуйя. Здрасте. Бог с нами. А это сейчас такие модные мы встали. Представьте, правда. Вспомните, вот в самом начале кто был. Какие все, Бог с нами. Аллилуйя. Проходите, Бог благ, присаживайтесь. Помните, да? Столько, столько слов, столько слов, столько вот человек, такой прям весь верующий. Аллилуйя. Давайте откроем одно место. У меня осталось не так много времени, но хотелось вот еще одно место с вами открыть, Священного Писания. Это... Марка, 3 глава. И пришел опять в синагогу с 1 стиха. Пришел в церковь. Там был человек, имевший сокшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Смотрите, мы видим здесь три категории людей. Один приходит за исцеление. У него реально вера. Он, он прям он говорит, сегодня точно мой день. Аллилуйя! Я хочу исцелить. Тут же приходят люди, которые выискивают что-то постоянно. И приходит Иисус. Иисус, фарисеи, которые постоянно что-то выискивают, и приходит кто? Человек, у которого проблема. И здесь, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшую иссокшую руку, встань на середину. Знаете, я подумал, вот просто задумываясь, честно. Всегда, особенно вот люди, которые меня смотрят, есть люди, которые разбирают мою даже проповедь по запчастям. Я честно не могу понять, вот даже вот обращаюсь, может тут кто-то даже такой человек пришел, зачем подписываться на мой аккаунт, чтобы сказать, как они меня ненавидят. Я вообще не могу понять, зачем прийти в церковь, снимать здесь и сказать, мало людей. Просто я честно не могу понять. Ну представьте, вот если бы я не был верующим, я пошел бы в парк, я пошел бы с женой в кино, Я пошел бы куда-то, ну, чтобы ну, просто жить, вот пошел бы наслаждаться жизнью. Вот, к примеру, ну, мы дарим книги мои, я написал эти книги. Если человеку не нравятся книги, не читай. Если не нравится моя проповедь, не слушай. Если, к примеру, не нравится церковь, не приходи. Если, к примеру, не нравится ну, мой пиджак, не смотри. Если что-то не нравится, мои туфли, не наблюдай. Зачем подписаться и сказать детям, которых ты даже моих не знаешь, что-то брякнуть им, сказать. И и я всегда раз, я так, не не, не переживаю, не пишу, потому что я уже понял. Я раз сразу стираю человека, и сегодня хочу, чтобы такой был даже такой хештег, Удалитесь, удалитесь с моего аккаунта, просто просто уйдите, просто уйдите, займитесь чем-то в жизни, имейте веру исцеляющую, историческую, ну просто иногда, знаете, я вам честно скажу, люди же честно, они ну, не общаются, не наблюдают за другими церквями, я вам скажу, Многие церкви с пандемии не вернулись, потому что у них нет ячеек, домашних групп, они просто не вернулись. И те служители Божьи, это хорошие служители, они сегодня обращаются к людям через онлайн. Многие церкви, многие мега церкви не вернулись с пандемии. Люди живут в страхе, люди живут в смятении. Вот даже с вами, что противоположно свету? Что противоположно? А что противоположно теплу? А что противоположно вере? Но вот смотрите, когда я живу верой, у меня бывает неверие, бывает сомнение. То есть у меня же в жизни все бывает, ну, нужно, нужно идти, а я реально там ползу, ну, то есть Бог молчит, все, все, и ты просто, ты просто, это не просто, знаете, вот ты такой, все, ты идешь в такой прям, все, ты такой робот Вердер, все, ты можешь все. Ну, слушайте, это не так, ты живешь вере, ты убежден в авторитете. Но бывают жизненные этапы, когда тебе супер тяжело, когда тебе больно, когда тебе тяжело, тебе хочется просто закрыться или сказать: Господи, да ну забери уже, готов я уже все, уже на небеса меня, там нет боли, там любовь одна твоя. И по-разному мы воспринимаем все вот эти трудности. Поймите. По-разному воспринимаем. Мы 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 люди. Но просто мы должны понимать, что многие люди, они не вышли никуда. Они не прошли трудности. Как будто у них была временная вера. Как будто вера была только для исцеления. Как будто только историческая. Все они знают. Но вера, знаете, послание к римлянам говорится, что ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее ничто не отлучит от любви Христов. Ничто. Вы слышите, ничто не отлучит нас, потому что мы такого формата люди. Я скажу вам, вчера делился этим словом, но много хочу сказать, то, что не проповедовал даже вчера. Самое сложное людям, вот я сейчас наблюдаю, самое сложное простить людей, не мстить людям. Сегодня смотрите, какой мир стал жестокий. Один недавно актер, ну, я вырос, моя молодость, он сказал так, мир такой стал лживый и жестокий что нет никаких в нем ценностей. Если я уйду, я не буду уже сожалеть, что я уйду с этой земли. Меня уже здесь ничего не держит. Почему так? Потому что, правда, мир стал таким злым. Все все начинает изменяться. Мир стал такой, знаете, ну, такой жестокий. Почему так происходит? Потому что ценности пропадают. Мир изменяется, он мир. И мы должны не сообразоваться с этим миром, а обновляться духом, ума через убежденность, что Слово – это Слово Божье. Вы слышите? Это Слово Божье. И самое сложное – это прощать. Верующие, научитесь прощать, даже если вас обидели несправедливо. Знаете, как мне нравится, Лев Толстой сказал, он сказал так. Ваши претензии, обиды, поступки сломали мне руки. Я вас прощаю, а обнять больше не смогу. Когда я читаю эти строки, я задумываюсь и думаю... Столько сегодня вместе. А скажу так. Если бы мне не сказал один очень мудрый человек, он сказал, ты знаешь, когда человек хочет отомстить, ему нужно заказывать два гроба. Один тому, кому ты хочешь отомстить, и один себе. Потому что обида, она сделает свое дело. И этот парень, послушайте, этот парень, который здесь был сухой рукой, он долго находился в этом состоянии, и Иисус сказал ему, выйди на середину. Всегда у нас спрашивают, откуда вы взяли э, выйти на середину, чтобы покаяться? Ну, с этих мест священного Писания и взяли, что выйди на середину, у тебя что-то сухое в жизни, что-то засохло, в сфера какая-то, может быть, уже грех так поглотил человека, и мы ищем какую то формулы, чтобы с чем-то справиться. Я хочу быстро показать, потому что будет проповедь незакончена. Можно следующие пункты? Бог хочет изменить не просто, знаете, какой-то действий. Вот сегодня Он хочет все чтобы мы по-другому верили. Образ, систему нашего верования. Потому что дьявол прячется в мелочах, а успех в чем? В системах. Система, То есть Иисус пришел, и Он видит, что кто-то приватизировал веру. В субботу не исцеляй. Это не дело. Это неправильно. Это не то. Это не это. И ты думаешь, слушай, да что происходит вообще? Что происходит? Что в мире происходит? Это правильно. Это это здесь. И люди верят в это все, в это историческое общественное мнение. Я хочу вам сказать дальше. Какая наша цель, когда мы приходим в церковь? Вот цель Иисуса, Он пришел исцелить. Я благодарен, что здесь проповедуется покаяние, и кто-то пришел сюда прославить. Кто-то пришел помолиться за свою семью. А кто-то пришел высказать или найти... что. Что-то в людях. Ой, тут голос не очень, тут сыграли не тут сильно ярко, тут вдушно. Что мы пришли? Зачем? И следующее. Если вам нужен только результат, вы можете потерять веру. Ах! Знаете, когда люди подходят, они, они плачут, реально плачут. Они говорят... Пастор, я покаялся сегодня перед Богом. Это моя сухость. Если я не вижу результат, все, я начинаю остывать. Послушайте, в Библии говорится, в 11 главе, я прочитаю это. Все сии свидетельствованные вере не получили обещанного. И прочитаю в современном переводе 11 глава 39. Все они получили одобрение от Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Вы представляете, то есть человек, он говорит, нет результата, нет Бога, нет веры. Нет. Если твоя вера зиждется, основания имеют только на результатах. Ой, да ты послушай. Через время ты станешь неверующим человеком. Почему? Потому что иногда, ну, нет результата. Ну, нет Библия говорит, Бог, Бог сказал, я люблю этих людей. Весь мир недостоин, но они не получили обещанного. В моей жизни сколько раз так было. Я молюсь за что-то, что-то делаю. Я молюсь за человека исцелиться. Не исцеляется. Я проповедую что-то. Не получается. Если вера только на результате, а если бы не построили здание? А если, 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 столько всего, если результат не всегда будет. Почему человек не может порой сказать? Знаете почему? Потому что он не может слышать. Он не может слышать. Научись слушать, чтобы тебе потом сказать. Твой голос будет без авторитета, потому что ты не слушаешь его и людей. Человек не слушает родителей. То есть он никого не слышит, только эго. Иисус дальше, смотрите, что Он сделал. Он вывел этого парня на середину. Возрел на них гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Наше сердце связано с нашей деятельностью. И порой... В нашей деятельности есть вещи, которые засохли. Вот мы делаем, а они засохли. Потому что все исходит из сердца. Если там недоброе, нечистое сердце, человек делает, смотрит, засохло. Не получается. Смотрит, и этот парень, он был с сухой рукой. У него какая-то сфера, она влияла на всю жизнь. Потому что иногда человек говорит, это мое, не трожьте. Я пасторов собрал сейчас перед конференцией, учил, тайны исповеди, потому что церковь должна вернуться к тайне исповеди, то есть, потому что мир, он вот там, кто-то рассказал какую-то исповедь, и все, люди говорят, никому нужно не доверять, все, все плохие. Послушайте, в Библии говорится, когда послание Якова, признавайтесь друг перед другом, ну, нам не надо признаваться в церкви, есть наставники, пасторы, и получите исцеление, И дальше начинается Или помолился, и дождя не было. Женщина, которой такая вера была. Причем здесь исповедание и вера? Причем здесь сухая рука и то, что ты сказал, и то, что ты делаешь? Потому что эти вещи все связаны, когда мы имеем какую-то сферу деятельности в поражении. Можно на тебя, Эдуард? Давайте поднимемся с вами. Представьте, Эдуард, этот человек пришел сухой рукой в церковь. Я хочу его исцелить. И твоя рука сухая, засунь ее в карман. И вторую. когда мы часто так живем с Богом, мы хотим какой-то диеты, мы хотим каких-то формул, но что интересно, когда мы приходим к Богу, что происходит? Бог иногда говорит нам, или мы встречаемся, вот, к встретились, я говорю, Эдуард, привет, ты какой рукой со мной поздоровайся, больной или здоровый, честный? Здоровый. И так часто происходит. Как дела? У меня все хорошо. А чего жену бьешь свою, а почему в порнографии сидишь каждый день? Почему прячешь эти сигареты электронные в кармане, молодые люди? сегодня тотально, я вчера гуляю в парке в Москве, и маленькая девчонка прям идет и прячет от меня маленькая, ей сколько, 11 лет прячет от меня эти электронные сигареты прячет, люди прячут они приходят в церкви и прячут как? как дела? хорошо нет, там не хорошо здесь нехорошо. И это нужно вынести Богу, чтобы Бог сегодня освободил тебя и исцелил. Здесь нехорошо. Здесь нужно вынести. Потому что иногда мы прячем, мы ведь сферы жизни, просто прячем, что происходит в семье. Все уляжется, все само собой, послушайте. Нужно об этом сказать Богу. Особенно перед святым причастием. Какая там сухость? Что там у тебя? Что у тебя происходит? Историческая вера, ты все знаешь. Или когда-то ты исцелился. Аминь, я тоже исцелился. Или временно верю, только когда. Нужна помощь. Но Иисус вывел человека на середину, чтобы все видели. За ним наблюдали. Но он все равно исцелял. Послушайте, можно наблюдать только за Иисусом и за чужим исцелением, за чужой жизнью. Что у кого-то происходит. Пришло время, чтобы это произошло у тебя. Подними руки свои к небу. Останься. Давайте будем молиться. Давайте будем молиться, чтобы не просто это была молитва. Открывай свои уста. Начни говорить о тех сферах. Может, это грех. Может быть, это тайный грех. Скажи Богу сегодня, за что тебе стыдно. Может быть, это семья. Может быть, депрессия. Ты устал просто жить в депрессии. Устал жить в этом состоянии. Что-то происходит в семье. Постоянные ссоры, скандалы. Послушай, это не твоя вера. Пойми она влияет на всю это не просто когда люди говорят моя вера я по-своему верю да это все влияет на все сферы твоей жизни освободись начни жить с богом чтобы это стало образом жизни не формулой не диетой вот как будто диета я сходил воскресенье господи и все прости нас прости нас когда мы даже так думаем, прости нас, попроси прощения. Попроси свободы. Дорогой Отец, я прошу, освободи, ибо ты сказал, кого Сын Твой освободит, тот истинно свободен будет. Пусть сегодня поду таковым. Пусть сегодня поду таковы во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня свобода Твоя придет. Свобода Твоя придет во имя Иисуса Христа. Свобода Твоя придет для народа Твоего. Пусть сегодня все сухое, оно наполняется дыханием жизни. Ты показал пророку языки, ты показал ему, что за один час, за один день ты можешь восстановить. Ты можешь наполнить дыханием жизни и пусть оковы депрессии падут пусть болезнь уйдет именем иисуса пусть она падет перед именем иисуса христа из назарета пусть сегодня когда мы будем принимать святое причастие господь ты разобьешь эти оковы сухости чтоб мы не прятали чтобы мы не чувствовали себя что мы какие-то отчужденные несовершенные Христос. Это когда мы признаем свою слабость. Это когда мы говорим, что в слабостях проявляется Твоя сила, Господь. Твоя сила, Господь. Это не религия, Господь, когда мы говорим учение. Когда мы говорим только какую-то совершенную истину. Нет, это, Господь, взаимоотношения с Тобой. Мы хотим иметь взаимоотношение с Тобой. Мы не хотим, чтобы между нами и Тобой что-то было, Господь, что-то держало обиды, сомнения, разочарования, Господь, горечь именем Иисуса Христа. Пусть это оковы этой мести, этой горечи, обиды, они падут сегодня, будут разбиты. Ты сказал, когда церковь прилежно молилась, раскрыл, раскрылась тюрьма, Господь, и человек вышел на свободу. Пётр вышел на свободу. Сегодня мои сестры выходят на свободу, пусть братья выходят на свободу, пусть будут разрушены сегодня все ограничения во имя Иисуса Христа. Все ограничения, которые держат нас, долго Господь держат нас во имя Иисуса, пусть падут эти цепи. Начни молиться, начни молиться, молись за себя, молись за семью, молись за свои отношения, чтобы они восстановились. Молись, Господь. Молись, Господь, исцеляй. Прикасайся к Ним прямо сейчас. Прикасайся, чтобы это не просто было какой-то ритуал, какое-то действие, чтобы мы совершим святое причастие, пусть молитва, Господь, пусть молитва, страсть возвращается. Страсть возвращается. Страсть возвращается. Образ жизни. Вера как образ жизни. Вера как образ жизни. Стиль жизни, стиль жизни, когда мы, Господь, не, не поймем, Господь, когда мы верим в тайну, в тайну и терпим, это есть вера, тайна, непонятная, Господь, непонятна для каждого из нас, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем. Я хочу сказать перед тем, как мы будем принимать святую причастие. противоположность веры. Это определенность, это знание. Сколько сегодня? Я знаю, я знаю, а я не знаю. Я реально не знаю. Я понимаю, что это вера. Я не знаю. Пострая это как будет, я не знаю. Я верю, что это будет, но я не знаю, как это. Нет, подожди, мы же это логика. Что противоположность веры? Не сомнения, не страхи. Определенность. Ты знаешь. И когда ты уже знаешь, это не вера, это ты знаешь. Послушайте, это ты знаешь. Вера, это уверенность в невидимом. В невид... Ты не знаешь, но ты веришь. Исцелиться, не знаю, верю. Вырастет церковь не знаю верю но ну, может быть и результата не будет пока Но ну, я верю моя вера не зиждется на этих результатах не строится на них я хочу результат я хочу мир говорит только результат только результат а вера иногда мы не видим результат но она спасительная она в душе возрожденной душа возродилась вау сильно вау что у тебя есть, Господь, пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Аллилуйя! Давайте поаплодируем Ему.